0: NRK
1: Islandske politiker ber velgerne om tillit for tredje gang på fire år. Ørkenlandet Niger kan bli det nye Benghazi for politikerne i Washington.
0: Yeah,
2: yeah.
1: Russland må bestemme seg in eller ut av Europarådet, mener Norges delegasjonsleder.
2: Man kan ikke ha land som truer med penger, eller land som prøver å shoppe sig til å velge bare den ene komiteen man ønsker å være.
1: Dette er deler av salgsplakaten for URIKS på lørdag, som også skal til New Zealand og Kirgizistan, og forteller historien om Donald Trumps ukjente inspirator. God formiddag. Jeg heter Anders Tvegaard. Tillit er ett slags gjennomgangstema den neste timen, også i korrespondentbrevet fra Moskva.
3: Det er blitt slik at sannheten og tolkningen av historien er i fri flyt.
1: Men vi reiser først til vår nabo i vest, valglokalene på Island åpnet for en time siden. Denne gang er det flere nye partier og kandidater uten politisk erfaring som søker velgernes tillit etter nok en runde skandaler som har hengt i lufta. Alt tyder på at det blir vanskelig å danne en levedyktig regjering. Reporter Jan Espen Kruse har fulgt innspurten på Island.
4: Hade centrum av Reykjavik sörger en gatemusikannt för lite hygglig stämning i gågata. Men annars så är det väldigt lite som viser at isländingarna för andra gången på ett års tid skall välja nytt parlament. Det är nästan ingen politiska plakater att se og de politiske mötena, de hålles inomhus för det är lite surt och kallt här. I dette landet så kommer det alltså 2,5 miljoner besökande vart år. Eh uh, og det med en befolkning på bare 300 000 omlag. Uh, derfor kan det være litt vanskelig å finne islendinger i uh, i hovedstaden, men vi finner da noen. Are you going to vote in the elections? I will. Can for which party? I haven't decided yet. Denne mannen har ikke bestemt seg for hvilket parti han skal stemme på. Det eneste han vet er at hans stemme går til venstresiden. Men stort sett synes han det der altt for mange negative ting som er knyttet til de politiske partine. Kan du tell mig få which party?
0: No. <laughs> Is
4: det secret?.
0: Yeah. Okay.
4: Denne damen vil ikke si vilket parti hun skal stemme for. Det er hennes hemmellighet. vor du ask for which party? Jeg vor et for the Pirate Party. Denne mannen har stemt allerede, og valgte Piratpartiet fordi han ikke liker noen av de andre politiske partiene. Piratpartiet lå veldig godt an på meningsmålingene foran valget for et år siden, men fikk færre stemmer enn forventet. Nå ligger piratene på rundt 9 prosent. Det er andre partier som spiller hovedrollen denne gang.
5: Det er helt enkelt i mikrohandel. Vi skatter etterlittet og skatterasjoner. Vi skatter underskottet.
4: Et 50 tals mennesker har kommet for å høre på lederen for det grønne Venstrepartiet, Katrin Jakobstotter. Hun er en politisk stjerne nå. Partiet har hatt kraftig framgang på meningsmålingene det siste året, og er nummer to etter det borgerlige uavhengighetspartiet som traditionellt har vært størst. Jakobstotter mener at partiets budskap om sosial rettferdighet blir godt mottatt, plus att folk har tillit till det gröna vänsterpartiet.
5: I think in in last few years. We
4: tillit är svårt viktig for vi har haft mycket politisk instabilitet i de siste årene. Två regeringar har mått gå av för deras period var over, på grund av saker som hade med manglande tillit och göra sig Jakobsdotter. Hun håper nu få være med och danne en koalitionsregering og får gjennomført mye av partiets politikk. I et lokale i byen Akranes har ett par hundre mennesker mött opp for å høre statsminister Bjarni Benediktsson fra Uavhengighetspartiet. Han serverer suppe til de fremmøte, men det er nok likevel politikk de er mest interessert i. Benediktssons politiske budskap er at folk må få bestemme over pengene sine selv, og at skatter og avgifter bør reduseres. Men islandske medier kritiserer han for å ha solgt aksjer for millioner av kroner i banken Glitner, like før den kollapset i 2008. Og grunnen til at det er nyvald nå, er at et av partiene i koalisjonsregjeringen trakk sig. Bakgrunden var at Uavhengighetspartiet skal ha forsøkt å hemmelig holde et brev, der statsministerens far ber om at en pedofilidømt man skulle bli renvasket. Til NRK sier Benediktsson at han er usikker på om han vil kunne fortsette som statsminister. Well I think mostly people are talking about are the years when I was active in but that was before 2009. So to me of that is old news and Der det snakkes om er gamle nyheter sier statsministeren. Han understreker at partiet har gjort det godt på meningsmålingene og at det nå er opp til velgerne å si sin mening på valgdagen. Men islandske kommentatorer mener at det vil bli svært vanskelig å danne en ny regjering. I think it might be very hard because according to the polls we need at least 3 and even 4 parties to form government. Det kan bli veldig vanskelig sier politisk redaktør Heidar Ørn Sigurfinsson i den statlige kringkastingen NRK. Han tror at 3 eller 4 partier må delta i en ny koalisjonsregjering og at det må svelges svært mange politiske kameler før det kan bli enighet om noe slikt.
1: Svare kommer nok i løpet av helga. Valglokalene stenger om drøye sju timer. En rekketall nå. Frankrike har en president som er 39 år gammel. Østerrike får en statsminister som er bare 31. Og denne uka har også New Zealand, landet i ringenes herre, fått en ung og karismatisk leder som regjeringssjef. Med sine 37 år ble Jacinta Arden det tolte medlemme i klubben av statsledere under 40. Ikke bare det. Hun ble også tatt som den yngste i Stillehavs-nasjonen i moderne tid.
5: New Zealand er riktig nok et lite land i verden, men ikke så veldig mye mindre enn Norge. Verken når det gjelder folketall eller arian. Vi har begge fjor og fjell. Vi har hatt to kvinnelige statsministerer. Nå har de fått sin tredje.
6: Takk
7: Thank you for us.
5: Mange vil nok mene at Jacinda Ardern har gjort kometkarriere i politikken. Det er faktisk bare tre måneder siden hun ble leder i New Zealand's Arbeiderparti. Hun rykket opp fra nestlederposisjonen på en times varsel, da den daværende lederen innså at han ikke var den rette til å sikre partien valgseier. Men Ardern har vært politisk engasjert siden hun var tenåring, har jobbet for Labour-partiets forrige statsminister Helen Clark, har vært rådgiver for Storbritannias Tony Blair og ble første gang valgt inn i parlamentet i Wellington i 2008. Hun steg fort i gradene etter det.
6: A lot of women in New Zealand feel like they have to make a choice
4: between having babies yeah. and having a career or continuing their career at the same time.
5: Paula Dog and some Arbeiderpartileder fikk 37-åringen babyspørsmålet som ingen mannlige politikere får.
0: Can you do this job? Do you want kids?
7: Whatever.
5: Svaret hun slo tilbake med utløst en begeistringsbølge som fikk navnet justinda mania
7: you don't find this but, an appropriate question for me no
6: because i opened myself up to it but you for other women it is totally unacceptable in 2017 to say that women should have to answer that question in the
5: workplace but this is not acceptable شو ocorrer var det valg i new zealand Waikin Labour eller det regjerende konservative partiet fikk rent flertall. Men etter en måned med koalisjonsforhandlinger dannet sosialdemokratene en mindretallsregjering sammen med det innvandringskritiske nasjonalistpartiet New Zealand først, og med støtte fra De grønne.
6: I want to start by saying it is an enormous privilege
5: Statsminister Jacinda Ardern lover store endringer etter ni år med konservativt styre. 100 millioner trær skal plantes hvert år, og hele landet skal drives på strøm fra fornybare kilder innen 2035. Målet er null utslipp av klimagasser innen 2050. For å få ned boligprisene blir det forbudt for utlendinger å kjøpe hus og leiligheter. Invandringen ska kuttes min till 30 000 människor per år, men Nya Zeeland ska ta emot fler flyktingar, sier hun. Det ska hållas en folkomröstning om legalisering av marijuana till privat bruk och kanske en om monarkins framtid. För drottning Elizabeth är nämligen landets statsoverhuvud, men statsminister Arden är som 60% av sine landsmän republikaner.
7: So
6: ladies and gentlemen, Without further ado, let's go and
1: Venke Eriksen som sitter her i studio neste uke, har det laget dette innslaget.
4: Мы всегда Europa for
1: Moskva forrige uke, og på hver sin side av bordet, Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, diskuterer om landet vil in i varmen igjen. Russland nekter å betale medlemskontingenten i Europarådet. Ett svar på at de ble fratatt stemmeretten etter invasjonen i Ukraina og Krim. For Europarådet venter innsparinger og mindre aktivitet når 10 prosent av inntektene forsvinner på ett år. For Russland ett valg om de vil være på den internasjonale møteplassen for demokrati og menneskerettigheter. Jaglands kontor omtaler møte som konstruktivt, men en avklaring er ikke synlig, heller ikke for parlamentarikerne.
2: For Europarådet så tenker nok jeg etter hvert at Russland, det er ikke vi, men det er Russland selv som må velge hvorvidt de ønsker å beholde denne plattformen også for internasjonalt samarbeid og ikke true med, med pengene, for å si det veldig enkelt.
1: Det sier Inger Skau. Hun er vicepresident i Europarådets parlamentarikkerforsamling og leder for de norske politikerne som flyr til Strasbourg og møter kolleger fra 46 andre land fire ganger i år. Parlamentarikerforsamlingen sender valgobservatører, arbeider for å styrke menneskerettighetene og rettsstaten, hjelper nye demokratier som Ukraina med å få ned korrupsjon for eksempel. Og PASE, som forsamlingen kalles, velger dommere til menneskerettighetsdomstolen. Russland sänks på gangen når avgörlsyr skall tas.
2: Russland Ryssland är fortsatt medlem, de är till stede i plenumsförsamlingen, de är till stede i kommittéer, de har självfullt yttrerätt och meningsrätt och allt det där, men de har inte lovat att rösta. Det falt ryssarna tungt för brüste och har jo sedan det i liten grad varit till stede.
1: Ryssarna möter stort sett bara i ett form, ministerkommittén där ambassadörerna sitter på vegna av regeringene. De har selv valgt å boykotte de andre komiteene, og siden mai har Moskva holdt tilbake penger til organisasjonen. Bare 10 millioner euro, avdrøyt 30 millioner, er overført Strasbourg i år, ifølge generalsekretærens kontor.
2: Konsekvensen er at det mør slankes.
1: NRK har ikke fått svar denne uka fra den russiske ambassaden her i Oslo, på spørsmål om landet vil trekke seg helt ut av Europarådet, og dermed ignorere helt menneskerettighetsdomstolens beslutninger. I en pressemelding fra Moskva i sommer krever Russland å få tilbake fulle rettigheter. Beslutningen om å stanse betalingen skyldes for dype bekymring over en mulig økende krise i rådet. På grunn av konfrontasjonslinjen til enkelte medlemsland skriver Utenriksdepartementet uten å peke på hvilke.
2: Man kan ikke ha land som truer med penger, eller land som prøver å shoppe sig til å velge bare den ene komiteen man ønsker å være, for eksempel ministerkomiteen, men allt alt annet være. Det er også en uholdbar situasjon.
1: Et vindu lukkes om få uker. Hvis ikke Russland melder inn nye parlamentarikere innen nyttår, blir landet i realiteten utestengt fra sesjonen neste år. Kildir NRK har vært i kontakt med sier at det kan gå begge veier Enkelte mener Russlands største irritasjon er den europeiske menneskerettighetsdomstolen Som er under Europarådets paraply Senest i høst kom domstolen med en uttalelse til fordel for en opposisjonskandidat Noe som kan være dårlig PR for president Putin før valget Også i Dumaen er det stemmer som mener Russland er mer tjent med å stå utenfor Norge vil gjerne ha Russland tilbake i Europarådet, sier Inger Skau, men...
2: Jeg ser jo at uh, i uh, Europarådet så er det veldig store forskjeller på hvordan man oppfatter det, uh, om, om Russland skal på en måte fortsätta å en del av Europarådet, eller om det skal bare komme tilbake og få tilbake stemmeretten sin. Det er litt, tror jeg, avhengig av hvor, hvor mye naboen man er og vilken historie man har. Men faktum er at Russland er medlem av Europarådet, og det er opp til Russland å sørge for at de forholder seg til de konvensjonene om selvstendige stater og ikke invadere slik de gjorde, slik sånn at balen ligger väl så mye hos Russland som hos noen andre.
1: Ukraina er blant landene som vil sette hardt mot hardt. Hvis Russland blir tatt in i varmen igjen uten at forholdene på bakken har endret seg, har ikke straffetiltakene etter invasjonen ført til noe som helst er budskapet. Spørsmålet er om et flertall i den europeiske familien fortsatt deler Ukrainas syn når parlamentarikerne møtes igjen i januar. Denne uka kom det noen svar på vad de amerikanske spesialsoldatene gjør i det vestafrikanske landet Niger. I tre uker har amerikanske myndigheter holdt igjen informasjon, men pressen ble for stort da fire spesialsoldater kom hjem i kiste. Svaret er at USA nå må trappe opp nærværet i Vest-Afrika, Dag Bredvei
0: har bakgrunn.
8: Are they taking risks? Risk unreasonable or not within capabilities? I don't have any reason to believe that.
0: Er soldaten i fare? Ja, det er det. Tar de større risiko enn de kan håndtere? Nei, det har jeg ingen grund til å tro. Forsvarssjef Joseph Dunford, ikledd en grønn paraduniform, snakker om det som skjedde i Ørkenlandet Niger i Vestafrika for tre uker siden. Fire amerikanske soldater mistet livet, to er
8: såret.
0: Det viktigste for meg er å få alle fakta på bordet og se hva vi kan gjøre bedre, sier
8: generalen. numbers, 800 Americans, we have
0: USA har 800 soldater i Niger, Frankrike har 4000. Vi trener lokale styrker slik at de kan slå ned på det som kan bli en trussel mot amerikanske folke, sier han.
8: What the American people need to with a relatively small footprint enabling to threat to american people.
0: Terrorgruppen IS har påvikne front i Syria og Irak og ser sig om etter nye områder. områden. Sahel er Sahelbältet ett interessant område. IS skall ha infiltrerat guldgruven i Niger för att finansiera terrorverksamheten sin i iföljesgenen. I tillägg önskar de kontroll over immigrationsrutten i området Menneskesmugler og flyktninger blir presset for penger. Det tog tolv dager før president Trump snakket om de fallene i Niger. Kritiken har haglet. En av kritikeren er senator John McCain- som i tillegg til å være en mentor på utenriksfeltet var krigsfange i Vietnam i sin tid. Americans should know what's going young Americans. Should know what fortjener å vite hva soldatene gjorde i Niger. Vi må vite hvorfor disse tapperne soldatene ble drept av den tidligere presidentkandidaten til ABC. Det som synes så være klart er at 12 amerikanske soldater var på oppdrag i grensområdet mellom Niger og Mali. På vei fra et møte med lokale ledere gikk de inn i et bakholdsangrepp, omlag 50 godt bevepnede IS-krigereangrep. Tre amerikanere ble drept på stedet, den fjerde sersjant la David Johnson blev funnet to døgn senere. Enken har rettet hard kritik mot president Trump was the president yes the president said
1: that he knew what he signed up for but it hurts anyways and was, it made me cry because i was very angry at the, the tone of his voice and how he said it.
0: han vet vad han signerade för men jag vil tro det likväl er sårande sa presidenten på oförsomt ett vis iföljer majesha johnson
1: i heard him stumbling on trying to remember my husband's name en der varøt nidemåst, becauseef my husmenes afhev fight for our country en he risk his life for our country, why can't you remember his name?vorg
0: han stotter fra et fram navne han læte fra dokument. Hvis mannen min døde for landet hvorfor kun ikke presidenten en gang navne hans pånken. USA har 6000 soldater stationert i 53 land i Afrika. Brandte disse errde det 1300 specialsoldater. Offisielt er det kun en amerikansk militærbase i Afrika. Den ligger i Djibouti mellom Etiopia og Somalia i Östafrika. Dag
1: Bredvei. I det sentralasiatiske landet Kirgizistan slår det yngste medlemme av nasjonalforsamlingen et slag for likestilling. Hun mener politikerne ikke har gjort nok for å bekjempe vold i hjemmet og bortføring av bruder. Ja, du hørte det riktig. eller kidnappinger er utbrett. Av og til kan det være vanskelig å skille de frivillige fra ufrivillige bortføringer. Kollega Roger Severin Bruland har tatt et dykk ned i krigisisk bryllupskultur.
7: Fem karer i en stasjonsvogn er på reid. De skal kidnappe en kvinne for kjærleik. vinnaren blir tatt med makt utanför en café. Sher detta på allvar eller är det en underligg mode och fri på, påspördena väis dokumentaren? Researschör Ernest Abdipa blir intervjuad om traditionen som har fått en uppsving i det siste. Orsto mere mit baytkan. Oj sen elder kırgızlar. är en reaktion mot västlig kultur. Vesten fördömer oss men har ingenting att tillby oss i retur. Bara homofili, hiv, schillsmisse och föräldralösa barn. Men i nationalförsamlingen har en kvinne fått nog. 33 år gamla Aida Kasimeljeva står i spissen för en kampanje mot brudetryveri som hun er en forkastelig tradisjon, uansett om det er avtalt på førerhand eller ikke. Da hun holdt tale til forsamlinger reiste mennene seg og gikk. Mannfolket lobbyerer for flere koneri. De er på en helt annen planet enn oss, forteller hun til Reuters.
0: Nei!
7: Brude bortføring har vært ulovlig i Kirgisistan siden 2013, men blir likevel praktisert over hele landet. Og statistikken viser at det er flere selvmord blant kvinner som blir bortført.
2: Abdishova
7: Sinagul er mor til en kvinne som vart bortført mot sin vilje. Hun viser frem et fotografi av dottera til Voice News. Det var babyen min. Hun hade så mange planer for fremtiden. De tok henne mitt på natta når vi ikke var hjemme. Dagen etter hentet vi henne hjemme igjen. Men slektingene våre presset oss till å godta giftemålet. De sa dette är vår kultur, vi må bare godta det. 9. mars 2012 hängde hun seg, fortell mor. Tilbake gjør kidnappingsgjengen høyres det dramatisk ut. Men bruderen er faktisk forelsket i brudgommen, for Weiss News vite.
2: Det er ikke noe som de er løp. Det er ikke noe som
7: en onkel forklarer at hvis ikke en kvinne blir tatt med makt, kan hun virke litt billig og desperat. Så det hele var avtalsspel. Mor till brora blir spurt om också hun ble bortført i si tid. Ja, det varte jeg. Jeg var 25 år gammel, så det var väl på tide.
2: Hjertet <tøkket> er en helvålpkalte.
1: Dette er Uriks på lørdag, i nyheten i dag. Katalanerne har våknet opp til direkte kontroll fra Madrid. En dramatisk utvikling etter erklæringen om uavhengighet i går. Og nå er spørsmålet om lederskapet gir sig frivillig, og om tilhengerne for løsrivelse håller løftene om fredlig motstand.
6: Man
9: frykter att det kan komme til sammenstøp. Det er jo en splittet
7: befolkning både här i Katalonia og i Spanien for øvrig.
1: Spesialet til forsker Bob Mueller's team som gransker russisk innblanding i det amerikanske valget har levert inn de første siktelsene til storjuryen Miller CNN. Allerede mandag kan de første siktelsene og eventuelle pågripelser skje, men kanalen kan ikke si noe om hvem eller hva det betyr. Og i Kenya går det mot rekordlavt oppmøte i presidentvalget. Enkelte steder er valget utsatt igjen på grund av vold, blant annet i landets tredje største by, Kusumu, der opprørsungdom har opprettet veisbæringer og bestemmer hvem som får kjøre inn og ut. Men nå er det krig og fred, URIKs ukentlige podcast.
9: Han sier ting som alle vet ikke er sant. Han er hensynsløs, kännkne och uvärdig.
8: Reckless, outrageous and
9: undignified behavior. Där bara två färska av USA:s president från to senatorer i hans eget parti. Stating untruths
8: that everybody knows to be
9: untrue. Men vad om Donald J Trump egentligen ikke ljuger, men tror på det han säger själv? Tror att det er sant eller att det i alla fall kan bli sant? og dermed får han andre til å på det også. Jeg ble skikkelig nysgjerrig da jeg fant ut at Trump har vokst opp med en selvhjelpspredikant, som sin lokale pastor og familiens prest. En man som tror på at du kan forme verden med en positive tankenskraft. kraft. Hva presidenten i USA bare er innmari flink til å tenke
1: positivt?
2: Grig och fred. En podcast från NRK Urix.
8: Have you ever asked God for forgiveness? That's
9: Det här er sommaren 2015 og Donald Trump blir spurt om han någonsin har bett Gud om tillgivelse. En församling kristen konservative ler lite betanken. Presidentkandidat Trump vrir sig undan frågsmålet ved å fortelle om en av sine helter i oppveksten.
8: Norman Vincent Peale, the great Norman Vincent Peale was my pastor. The power of positive thinking. Everybody's heard of Norman Vincent Peale. He was so great. He would give a sermon you never wanted to leave. He was the greatest guy, and then, you know, he passed away, but he was a great... The, the, wrote the power of positive thinking, which is a great book.
6: Jeg heter Henrik Sysse, jeg er forsker ved Institutt for fredsforskning og har en professor-tostilling på Bjørknes høyskole. Og så har jeg arbeidet mye med møte mellom religion og politikk, og det vi bredt kan kalle politisk filosofi, politisk tenkning. Henrik Sysse, hvem var egentlig Norman Vincent Peale? Han var en evangelist, en prest, som ble særlig kjent for sitt store selvhjelpsbudskap. Han var en sterk in i amerikansk politik støttet ofte det man i USA kaller de mest konservative kandidatene, men mest var han nok kjent som en som snakket om hvordan tro gir suksess. Hvordan vi kan bevege oss fra den rette sinns tilstand og direkte holdninger til et vellykket liv. Og det var et budskap som mange fant appellerende, kanskje ikke minst en kar vi nå er blitt ganske godt kjent med, som heter Donald Trump. Ja, for hva var egentlig sammenhengen mellom Norman Vincent Peale og Donald Trump? Trump besøkte ved mange anledninger hans kirke og hørte ham også preke. Det ble noe kjent med ham gjennom sine foreldre. Han giftet sig faktisk første gang han giftet sig i Norman Vincent Peales kirke i New York. Så han var lenge influert av Peale. Mange mener at man finner mye av Peale igjen også, i noen av Donald Trumps egne böcker Så har Trump skrevet som mye dem selv det skal, det skal sies Trump han var en som ofte var Avhengig av da han skrev bøker Ghostwriters Men vi finner igjen mye av, av Peel der
9: Men hvis vi kan prøve kokene koke ned Denne positiv tenkningsfilosofien Til Norman Vincent Peel Hva sier
6: den? Ja, det er en tenkning som handler om uh, selvrealisering på veldig mange måter, men så er det også en tenkning som kan knyttes ganske nært til det, som man innenfor økonomisk teori kaller nullsumspilltenkningen. Jeg vinner og du taper. Altså hvis jeg klarer å få til ting og erobre, hvis jeg klarer å få til uh, store seire, så er det fordi noen andre taper på bekostning av andre. Og det er jo i hvert fall ofte anklagen mot den type tenkning som Pihl stod for, er at det blir en begjubling av de vellykkene. Det blir en begjubling av det å skulle rulle over andre og vise hvor mye jeg har lykkes i, i stedet for en mer ydmyk holdning overfor andre mennesker. Men det var mange som var kritiske den gangen også. Jeg fant her et herlig sitat fra Adlai Stevenson, som jo stilte som president både i 1952 og 1956, tappte fra Eisenhower begge ganger, senere FN-ambassadørene Kennedy. Og da sa Stevenson i berømte ordene hva han snakket om, også hva det var han holdt høyt i en kristentro. Han sa «I find St. Paul appealing» and St. Peel, Apoli. Den er nesten mulig å oversette, med det er nok med Alfons. Jeg tror vi skal prøve Paulus, men uh, Peel har han litt større problemer.
8: Now what I want to talk to you about tonight is why positive thinkers get positive results. And they do, too. That's for sure. One reason that the positive thinker gets positive results is He is not afraid of a problem.
9: Sånhørtes Norman Vincent Peale ut da han holdt radioforedrag om the powers of positive thinking. Sherard's kom i 1952 og solgte over 5 millioner eksemplarer.
8: I know that when I was a kid, my mother literally used to tell me, uh you can do anything if you set your mind to it and you know work hard. And when I was six years old, I said, well, okay, if that's true, and this is literally true, by the way, at about age six, I said, all right, I'd like to be one of the most famous cartoonists in the world. <laughs> um, and that's actually what happened. Carol, I'd like to talk to you about your career goals.
2: My career goal is to take over
9: the department by tricking you into a fatal accident, then telling everyone you're just working from home.
8: That's not right. I'm Scott Adams, the creator of the Dilbert comic strip that runs in 2,000 newspapers around the world. I've written a number of books, including uh, Win Bigley, which is about persuasion and about uh, the election in the United States, and that's out soon. I saw that uh, uh, candidate Trump had a full set of persuasion tools the likes of which I had never seen before. It was it was the most powerful set of tools, when you combined it with his personality and reputation and, and risk-taking, uh, to create what I call a, a powerful uh, talent stack. And you'd find that he has a, a really complete set of skills, which seemed to me ideally suited to uh, influencing enough people to win the election. And that's what happened.
9: And As for Trump, there is one thing I don't quite understand. Because if he is um, into the powers of positive thinking, um, some of the stuff he says seems very negative. How does this correlate?
8: So one of the tricks of persuasion is, and, and it's probably one of the most important ones, is contrast. So you want to set the biggest contrast between uh, what you're promoting and what the alternatives are. So it's not good enough to say I have a good idea. That's only half the job. You want to say I have a great idea, an amazing idea, the best idea anybody ever had. And by the way, the other idea is the worst idea in the history of the universe. It's, there's never been a worst idea than this. Things are so bad under the the other plan and under that other that other politician that you you know almost anything would be better but What I've got is the best of the best. It's so good you can't even believe it. Now, obviously, there's some hyperbole in that approach, but that also gives, uh, in this case, President Trump, room to maneuver. So he takes uh, extreme first positions that give him lots and lots of room to work toward the middle and still come ahead.
9: And he needs to create that level of noise in and conflict in order to do it. Is that what you're saying?
8: Well, he creates um, opportunities to absorb all of the attention. So the things he does, uh, and one of the techniques he uses, is what I call a little bit of wrongness. So he's the the things he he does are often slightly inappropriate. They seem out of place for uh, the office of the president or before that, the candidate for president. They seem a little too um, over-the-top, a little too provocative. So that little bit of wrong is what draws you to it.
9: What about reality then? What about facts?
8: <laughs> well, I've said that facts don't matter to decisions. But uh, Obviously, facts matter if you walk in front of a truck and the truck hits you, that's a fact and you're dead. So, in terms of outcomes, facts matter a lot. In terms of how we make decisions, there's lots of science that shows that people really don't change their minds when the data changes. You can show them new arguments, uh, better thinking. You can show them the, the flaws in their arguments. And the average person, uh, most of the time, and I say most of the time is in more than 95% of the time, will simply uh, re-rationalize to make your new data not in order and give them some kind of a weird excuse to keep the position they had even when the facts are all against it so the the normal situation with humans is we don't change our mind even when the facts tell us we should
9: Är må inrömma at teckneserieskaparen Scott Adams han er en litet svår man att placera i rollen som politisk kommentator han var extremt tidigt ute med att spå Donald Trump som president, men han är ikke republikaner och verkar lite upptatt av vilken politik som ligger bak. I det amerikanska tidskriften The Atlantic blev han beskrevet som en närmast nihilistisk forsvarer av Trump, alltså en som inte har någon tro på någon felles moral eller etik. Men det Dilberts skaparen däremot är glödnen upptatt av det är teknikerna Donald Trump brukar og hvordan han klarer å overtale oss. Uh
8: I try to separate the tools from the intention. The tools of persuasion can um, cause you to be a, a con man who just uh, who swindles people out of their money or it could cause you to be a great leader who motivates people to their better selves. You know, you could be Jesus or or you could be a criminal, but it could be similar sets of tools that both use.
9: So you are impressed by it. President Trump's tools are you as impressed by his intentions?
8: Um, well I always caution people that it's a mistake to assume that they know people's intentions. That's that's risky business. We tend to be terrible at seeing people's inner thoughts. My belief is that by the time you become president and you're in the president's office that no matter what your original intent was The office of the presidency is just so overwhelmingly big that it changes you. And the most important thing is that if your intention was to do something good for yourself, let's say a, let's say a perfectly selfish person became president, uh, I think you would clearly and fairly quickly see that the best way to help yourself in that job is to do the best job you can as president. There's not really a second way to maximize your self-interest than to do a really, really good job for the people.
9: And if you now have a Norwegian audience, uh, what would you say to, to people who might be worried about the Donald Trump presidency?
8: Well, you know, when you start adding up all the things he's done that are pretty close to what he said he was going to do, from tightening up security to uh, putting his boot on ISIS, which is happening to boosting the economy to the best level it's been in, I don't know, 16 years or something, to joblessness falling. And these, by the way, are things which he influences directly with persuasion. The economy, for example, if people assume it's going to do well, they invest, and that actually makes it go well. So President Trump's persuasion caused people to feel optimistic. Consumer confidence is at a high and that actually was driving the job growth and everything else. So in other words, most of his crimes are of the imaginary type, and most of his accomplishments are of the actual type.
9: Would you say then that he's also sort of collectively moving us to a different mindset?
8: Yeah, I actually predicted early on in the beginning of the campaign that he would change more than uh, politics. I said he would change how we viewed reality itself and this is specifically what i was predicting and facts and logic just don't have any, any role
9: henrik syse vår moralfilosof det er både vanskligt og farlig att sitte her og skulle fjärndiagnostisera Donald trump och du har själv kallt ham en notorisk bløffmaker. Men kan det tenkes at han tror på det han sier selv?
0: Mm.
6: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror nok at øh, han selv i hvert fall lever etter en filosofi, om vi skal kalle det det, som i mangt hører sammen med Peels tenkning om at det som virker er sant. Ja. Så han tenker nok slik at ja, hvis dette argumentet gjorde at jeg vant valget, eller vant en debatt, eller fikk mange mennesker til å klappe, eller i hans fortid som businessman fikk han til å tjene mye penger, så er det sant. Det er et slags effektivitetskriterium for sannhet. Og det er nok noe som gjør at han tror på det han sier selv. Så kan vi sette oss til et spørsmål ved en del enkelt utsammenheng. Det viktigste er ikke, er ikke om det er sant, men om det funker på ja, en måte. Ja, rett og slett. Men det er klart at noen ganger som må vi stille oss spørsmålet. Tidligere år sa faktisk Donald Trump at han mente at presidenten før han, Barack Obama, hadde stått bak avlytting av Donald Trumps kontorer og Trumps kampanje. Og jeg lurer på, tror han virkelig det? For hvis han tror det, så vil jeg jo si at da er han ganske langt ut og kjører nesten mot det patologiske. Og du har helt rett i at vi skal være forsiktige med å fjerndiagnostisere, men vi må jo kunne bedømme hva en amerikansk president sier. Han sa det til og med gang på gang, eller i hvert fall per Twitter. Eller er det fordi han tror på noen andre som har sagt det? Der er nok mye hos Trump. Han har noen mennesker som han hører veldig på, og de burde han ikke på. Vi vet det er en del mennesker i en del TV- og radiokanaler, blant han som Donald Trump nærmest tilber, i den grad han tilber noen andre enn og så tror han på det de sier, og så bruker han dem som sannhetsvitne. Ja, men de sa det. Eller sitter han og tenker, det er ikke sant, men eh, hvis jeg kan få noen til å tro det, så er jo det fint. Jeg vet ikke. Jeg, jeg tror ikke noen av oss egentlig vet vad som er svaret på det spørsmålet.
9: Ja, du satser jo på et tidspunkt det du kalte din resterende hårmanke på at eh, Donald Trump aldri kom
6: til å bli president i USA? Så dum kan man være, og jeg har ett spise mye humble pie, som det heter på amerikansk, etter det, fordi jeg trodde i likhet, ska jeg trøste meg med veldig mange andre, at det å faktisk bli president, det å vinne nok stemmer til det, det krever en større grad av seriøsitet og konsistens over tid. Men, men samtidig
9: så sa du vel også noe sånt som at også Donald Trump må på et eller annet tidspunkt forholde seg til virkeligheten sånn som den er, og ikke sånn som han mener at den burde være. Men jeg spør nå et år senere, må han det?
6: Nei, det er vel nettopp det han opplever, at ja, men det lykkes jo. Spørsmålet er jo i middeltid, hva betyr å lykkes? Og Donald Trump er nok en som i veldig stor grad tenker i form av bejubling fra sitt eget kjernepublikum, og rett og slett det å bli valgt. Og det er jo lenge til skal bli gjenvalgt, så han kan leve på den suksessen ganske lenge. Jeg vil jo i midlertid mene at han møter verden, og det har han gjort ganske mange ganger dette året. Helselov er jo et veldig godt eksempel på det, for han sa at han skulle avskaffe Obamacare og bidra til en ny helselov, og det skulle gå kjapt, og det skulle gå greit. Og der har han rett og slett måttet endre. Han møter virkeligheten hele tiden, han. Og selv om vi kan latterliggjøre ham, og jeg må noen gang se si at jeg er skremt over hvor latterlig han på mange måter er, det er trist å må måtte si det. det, er veldig trist å må måtte si det at han er det, så ser jo jeg også at det er ganger hvor han også innretter seg til virkeligheten, sånn som den er. Han blir rett og slett funget til det.
9: Men Donald Trump er jo selv superkjendis fra virkelighetsfjernsyn med tv-serien The Apprentice. Ligger det en slags erkjennelse her av at grensene mellom det som er virkelig og det som er isenesatt er i feil med å bli viska ut, også i politiken?
6: Mange både medieforskere og kommentatorer har jo vært inne på det at skillelinjen mellom vad som er virkelighet og vad som er isenesatt blir utydelig i et tilfelle som Trump, og det har vi jo snakket litt om nettopp, tror han selv på det han sier, for eksempel når vi kan påvise ganske lett at det ikke er sant. Og det som vi kaller reality-tv, som er en helt spesiell sjanger, hvor man går nettopp inn i virkelige familier og virkelige liv, men så isenesetter man litt, og så lager man et drama ut av det for at det skal bli spennende på TV, beveger seg jo nettopp i dette rommet her, som også amerikansk sånn professional wrestling gjør. Er det se på nå isenesatt? Eller er det faktisk noe som skjer? Er det noe jeg skal engasjere meg i, eller er det noe jeg skal more meg av, eller er det noe jeg skal skremmes av? Og Trump har veldig lenge vært en del av den virkeligheten, er på en et barn av, selv også en produsent av dette Og nå befinner han seg i det hvite hus Jeg sier ikke dette for å, nedlaten. å høre nedlatende Jeg har hørt noen som sier at vi snakker nedlatende om ham Jeg sier det fordi jeg forsøker å ta på alvor Det er den han er Og jeg er vel ikke glad for At det er den type virkelighetsoppfatning Som nå finnes i det hvite hus Hvor mye kan tyde på at Det er enda den referansrammen Han beveger sig innenfor Heldigvis har han jo en del voksne skikkelige mennesker runt sig som ikke tenker sånn ja, hvordan tror vi til Stortelinjehuset der da? Det er noe av det jeg lurer mest på. Det er en begrunnelse i seg selv for at jeg håper å leve i en 30-40 år til er at jeg vil lese en del av biografien som kommer når disse kan si hva de mener. Men de folkene som sitter der inne nå sitter der kanskje også med en slags pliktfølelse da? At det ville vært enda verre hvis ikke de var der? Jeg tror det er en helt riktig beskrivelse. Og det kan jeg på et sett og vis forstå. Så vet vi det finnes en moralsk grense for det også. Vi anklager i ettertid generaler som Adler Hitler, men vi er jo ikke der. Så som eh, politisk filosof og moralfilosof, så setter vi din lit nå til folkene rundt Trump i, i stedet for til Trump selv? Jeg setter min lit til dem, jeg sett min lit til mange av USAs allierte, jeg sett mitt lit til et ganske fantastiskt politisk system de tross alt er i USA, som er ganske slitestekt. Så jeg velger i hovedsak å være optimist. Jeg er glad det er bare fire årsperioder, og kanskje til og med han må gå før det.
9: Ja, hvor lenge kommer president Trump til å vare og hvem skal Henrik Syse sette sin lit til på innsida i det hvite hus i tida som kommer? Jeg heter Tore Moland og jeg bruker den positive tankens kraft til å forestille mig at i krig og fred neste uke skal vi ta en titt in i det hvite hus finne ut hvem som har hvem og hvem som gjør vad der inne og om jeg holder fast på det bildet så kan det jo hende at det blir sant
8: But have you ever asked God for forgiveness? I'm not sure I have. I just go on trying to a better job from there. I don't think so. I think I if I if I do something wrong, I think I just try and make it right.
2: Du har hørt podkasten
6: Krig og fred med Torre Moland?
8: Let's go on and let's make it right.
1: Ja. Hos oss er det fortsatt lørdagsombæring. Korrespondansebrevet er neste post ut fra Moskva og Morten Jentoft som prøver å finne ut av hva som skjedde med Sar-familien.
3: Jeg tror at de venter utenfor. De er ikke så glad i meg der inne. Det var en fin forsommerdag i Ganina-Yama, et idyllisk sted inne i skogen litt utenfor Yekaterinburg, hovedstaden i Ural, en drøydagstogreise øst for Moskva. Vår guide og kjentmann Vadim hadde tatt oss, en liten gruppe norske turister på dannelsesreise, med ut hit til det store komplekset av kirker som den mektige russisk-ortodoxe kirken har bygd opp for å minnes Tsar Nikolai den Arne og hans familie men Vadim hade allredig fortalt oss en annan historia om att den ortodoxa kyrkan här på sätt och vis hade tagit sig till rätta och definiet sanningen och att inte var levningen efter sa familjen blev funnet för snart 40 år sedan på samma måte som för många ryssare så är mordet på sa familjen en historie som det är svårt att bli färdig med för mig Mitt på natten 17. juli littnatten lev San Nikolaiden ann myrdet sammen med sin kuna Alexandra sine fem barn och fyre ttjeer och medhjälperet i en källella i et hus nettt i jekaterinburg i dag snatt hun år senere vet vi det mest om var som htjedde men likevel er dette en sak som splitta och veckade till live sterkefulse I somar var heter bak igen i Ekaterinburg nässen 20 år etter att je besökte bygen forørste gang. Den gangen, høsten 1998, var det bara satt opp ett lite trekapell på stedet der i Patjevhuset lå, og der Sarfamilien ble mørdet. Nå var allt annerledes. Nå står den gigantiske nye Kirken på blodet på henrettelsestedet, och runt den er det bygd opp flere kirker og museer til minne om sa Sarfamilien. Jeg går in i kjelleren under Kirken på blodet, inn til det stedet der man mener selve henrettelsene foregikk. Her er det fullt av bilder av den keiserlige familien, om deres liv før revolusjon, fram mot katastrofen Første verdenskrig som kulminerte med revolusjonen i 1917. Overalt hänger det ikoner og levende lys er tent. Ingen kan ta fra den russiske ortodoxe kirkens evne til å skape en sakral stemning. På museet i nabobygningen er det en egen utstilling som har viet det som skjedde der sa Nikolai den andre valgte å abdisere 15. mars 1917 i en jernbanevogn på stasjonen i Pskov, noen hundre kilometer søvest for den daværende hovedstaden Petrograd. Blindgaten Pskov er satt upp som titel på utstillingen og det kjenner igjennom at de som har laget den mener at Nikolai den gangen ble forrått av sine egne. Den lokale guiden Jelena viser oss bilder av den lykkelige Saar-familien og forteller at Nikolai var en velutdannet man som stack mange språk. Mye kunne vært annerledes om han hade fortsatt å lede det store Russland, sier hun. Slik skulle det altså ikke gå, og i august 1917 ble hele Saar-familien flyttet fra sitt palass i Sarskoje-Selo til byen Tobolsk bak Uralfjellet. Så kom revolusjonen og bolsjevikene, og de flyttet i april 1918-familien til Jekaterinburg og i Patjevhuset. Under trussel fra framrykkende fiender av bolsjevikene valgte så den lokale kommandanten Jakov Jurovski og henrette sa familien. Om den egentlige ordren kom helt fra Moskva, og revolusjonslederen Vladimir Lenin og hans medarbeider Jakov Sverdlov er noe som det fremdeles er strid om i Russland. For Nikolaj og hans familie spilte det liten rolle. De ble brutalt henrettet. Flere av dem måtte stikkes med bajonetter för de døde. Barna Olga, Tatjana, Maria och Anastasia och den syke Elisa avigen Alexei, sammen med de fire medhjelperne, blev så fraktet ut av till en nedlagt gruve i Ganina-Yama, 16 kilometer nordøst for selve byen. Og det nå kampen om historien og striden som aldri ser ut til å ta en ende egentlig begynner. I 1998 hadde jeg avtatt møte med lokalhistoriker Alexander Avdonin. Han kan neppe helt annet konsekvensene av det funnet som han gjorde på slutten av 1970-tallet ved et veikryss noen kilometer unna Ganina Yama. Under noen råttende tresfiler fant han restene av levningene av flere mennesker som man ut fra andre opplysninger forstod hva den hendrette det sa familien. Avdonin och journalisten och regissøren Geli Ryabov hadde da snakket med en av etterkommende etter de som hade vært med på selve hendrettelsene av Tsar-familien. Og dette hadde ledet dem till stedet hvor de var begravet, och som avdonen visste mig en kald oktoberdag for 19 år siden. For det var altså ikke i Ganina-Yama Tsar-familien ble gravlagt etter hendrettelsene inne i Ekaterinburg. Etter at de ble skutt ble de riktig nok først fraktet dit Og slik plan var hevet ner i det som hadde vært noen gruvesjakter Eller mer korrekt, noen hull i bakken Rapporten om hvordan fulle revolusjonssoldater kledde av likene På jakt etter diamanter och edelsteiner Er på en måte grotesk Samtidig et eksempel på hvordan det gamle, korrupte Saar-regime Inntil det siste trodde de skulle klare å kjøpe sig ut Av den situation de var havnet i men alle det dag, altså 17. juli 1918 b bynt rykten nårå om vad som er det med sa familien og Jakob Jorovski og hans overordnede i det hemmel lege politier, ttjekan, fihalle føtter, likede mot det flyttes til ett bereted. En Fiat att laste bild lev rekviret likede gravt oppjen og kursen satt for det nyeje stede. Men et han kilometer enkilve bilen brutt bil sammen og nå bynte paniken om eller sig bland Jorovski og hans män i full fart det laget et hull i bakken, en og en halv gange to en halv meter, og så ble ni av likene lagt ned i. Jord ble skuffet over, og så ble det lagt noen jernbane sviller på toppen. Noen titalsmeter unna ble så de to gjenværende likene at saravingen Alexei og hans søster Maria grav ned for å forsøke å de som eventuellt en gang skulle finne på å lete etter de drepte på stedet som på folkemyndet kalles Porosjenkov-log griseungekløften like ved Kopjakovsgeia-veien. Selv trodde Jurovski at det var tjenestjenten Anna Davidova han gravla, men likene var så mishandlet ødelagt at han tog feil, og altså gravla Maria sammen med sin bror. Disse to likene ble både brent og hakket opp, noe som gjorde at de først ble funnet i 2020. Historien er grotesk, men den var ikke slutt med at Alexander Avdovin oppdaget likene i 1979. For bare en uke etter at Saar-familien var skutt og begravet, så tog de hvite styrkene som slåss mot bolsjevikene og makten i Ryssland i 1918 kontroll over Yekaterinburg. Og naturlig nog prøvde de å finne ut hva som hade skjedd med sa familien en regjeringkommission ble satt ned, og lederen for den, Nikolai Sakalov, konkluderte med at Sa-familien var gravlagt i gruven i Ganina Yama, selv om man ikke fant noen lik der, bare en del eiendeler och kläder att av att de dräpte. Under sovjetstyret var den ortodoxe kirken redusert til en seremonimester uten politisk makt. Men etter at regimen falt sammen rundt 1990 ble alt annerledes. Og den russiske ortodoxe kirken holdt fast ved konklusjonen til Sokolov at det var i Ganina Jana sa familien ble begravet. I 2000 ble Nikolai den andre, når hans familie er klart for helgene, og nå satte kultdyrkingen av den siste russiske sa i gang for alvor men samtidig hade den ortodoxa kyrkan byggt upp så mange myter om det som skedde att det var vanskligt för dem att acceptera att det verkligen var levningarna av sa familjen som var funnet i griseungeklöften. Den ortodoxa kyrkan var skeptisk till att Nikolaj den yngre i 1998 sammen med störste parten av familjen blev gravlagt i St. Pauls fästningen i Sankt Petersburg och nekta fortsätt att gravlägga levningarna av Alexei och Maria som i snart 10 har ligget på ett kylrum i Moskva. Det er egentlig helt vanvittig, sier Vadim, som tar oss med ut i skogen ved Grisungekløften, som sammenlignet med det gigantiske anlägge som den ortodoxe kirken har byggt opp vid Ganina Yama, framstår som ett svært beskjedent minnesmerke med et par enkle kors och nesten ingen markeringer til hvor man skal dra fra hovedveien. Jeg tror att den ortodoxe kirken rett og slett har investert så mye pengar og prestise i sin tolkning av denne historien at de rett og slett ikke kan gå tilbake og si at vi har tatt feil og at det virkelig var levningene av Saar-familien som har funnet nettopp här langs denne veien i skogen, sier Vadim. Han forteller at han har kontakt med Alexander Avdovin, som nå har en gammel og bitter man på 85, som føler att han aldri fikk skikkelig anerkjennelse for at det var han som avslørte den endelige sannhet rundt drapene på saar i 1918. Og nå må han altså se at mens han i mange tider med sovjetstyret ikke kunne snakke høyt om dette trauma i russisk historie, igjen opplever att det er blitt slik at sannheten og tolkningen av historien är i fri flyt. Og selve byen i Yekaterinburg i fikk tilbake sitt gamle navn, så er fylke eller oblasten den ligger i, fremdeles sverdlov fylke. oppkalt etter en av dem som sørget for å myrde Russlands siste zar. Morten Jentoft, Moskva.
1: Og det var radiodropsene fra utenriksredaksjonen denne lørdagen. Teamet bak URIKS på lørdag, Hans Christian Eide, Mari-Janne Myrhull som dro i svakene, og jeg, Anders Tvegaard, ønsker god helg.